0: 哈 e 哈 l 所有线上的好朋友，欢迎回到我们 Dennis 的全球政治笔记。呃，我们一周的国际政治新闻重点回顾跟展望哦，很高兴又回到了这个正常的时间来跟大家做开房分享。现在的时间应该是台湾的星期天晚上的十点钟，那每个礼拜的十点钟星期天晚上十点呢，都希望可以跟大家谈一下这个礼拜我看到哪一些国际政治的新闻。那其实呢，我们一直都说国际新闻真的很值得大家关注哦。虽然虽然现在大大概在台湾的新闻媒体上面看到的主要都是台湾的地方的选举，就是今年即将到来的这个九合一选举，大家都很关注。可是这个世界还不会因为台湾发生什么事，不会因为任何国家国内发生什么事而停止转动。这个世界还是在往前的，所以还是一样的，每个礼拜呢，还是看一下这个世界发生哪些大事。啊、呃，比较重要的事情。当然，这个礼拜呢，想跟大家第一条分享的就是集中选举了。毫无疑问的，美国在上个星期呢举行了上个星期二，也就是十一月八号，有一场很重要的集中选举。集中选举前、集中选举后，其实刚好都有不同的，刚好跟预测有点不一样。那刚好这个时间点就在集中选举前，我刚好在台湾待了一个星期，也看到了台湾的很多的评论跟很多的预测。然后回到美国之后呢，又看到了这个。最后的结果，所以在今天呢，呃，第一条我会来跟大家分享一下其中选举的结果。有一些地方还没有完全开完，但是大概整个大势我们可以看得出来。所以先来谈一下其中选举的结果，然后我们从其中选举延伸到其中选举，讨论一下其中选举对美国其中选举哦，它呃影响美国其中选举结果的一些原因。然后我们再讨论到的是对于美国国内的影响，还有对国际、对整个世界，尤其是拜登政府的外交政策的影响。随后我们接着呢就要讨论的是拜登的外交政策了。我们来谈一下即将到来的、即将开始。事实上，已经有一些小的会议，周边的会议开始的集团体，在集团体的会议上面呢，大家要关注哪些话题？尤其是我们从美国的角。度。从美国拜登的这些拜会啊，来谈一下美国会遇到什么样的挑战。所以啊、呃，第一条是集中选举，第二条就是集团体的部分。然后第三条呢，我想带一下，第谈一下比大概很少人关注到的，就是联合国。联合国有一个新的决议哦，这跟中东地区有关的，这跟以色列有关的。那很有趣的部分呢是九十八比十七。九十八比十七，联合国通过了一个谴责以色列当时在过去这这段时间，啊、呃，对于巴勒斯坦的入侵哦。那这个话题呢，我们要聊什么？我待会来谈一下，为什么以色列怎么关注？从联合国，我们谈到这个以色列刚刚才结束的所谓的呃国会的大选，然后啊，纳坦雅胡又回来喽，纳坦雅胡回来了，对。这个世界有什么影响？我其实，在台湾就已经说过，我觉得就带就就曾啊、呃，就有在台湾的期间，我就不断的在提醒大家，其实以色列很值得关注，尤其是纳坦雅胡的极右派政府上任之后，会有一些变化。所以我们会谈一下联合国对于那这个以色列的一些决议，然后再来我们会谈纳坦雅胡这个以色列的新的政府呢，会把中东地区带往什么样的方向，或者有什么样的挑战。然后我会谈一下乌俄的战争哦。乌俄战争的部分呢、啊，其实虽然我们看到了俄罗斯的撤，俄罗斯撤军，感觉起来很多朋友可能会很乐观。不过我觉得战后的这些重建呢、啊，还有甚至现在到底在谈判桌上会有什么样的进展，其实还有很多变数，值得大家来好好的思考哦。四个大的主题，但是内容呢，其实恐怕这个小主题会分分差的非常多。长期听我的这个评听我房间的朋友就会知道，有的时候我一讲讲一个小主题小小题目就想得很远了。所以今天大概是四个，主要这这四个大题，那后续我们再来继续关注其他的问题。好啦，那第一个，第一个条、呃，第一个新闻，第一个我看到的也是很重要的事情，就是其中选举了。美国的其中选举，到目前看起来呢，应该是按照我们原来的预计没有错的部分，没有没有没有错，没有太大的差别。我之前就跟大家说了，在众议院的部分呢，大概共和党会拿下。那在参议院的部分，民主党应该可以守得住。可是共众议院的部分呢，共和党虽然拿下了，可是拿得非常的。不光不不漂亮，共和党拿下的这个席次呢，以目前的看起来哦，目前看起来共和党拿下的席次大概是222、222到 224， 这个啊距离超过共和党、超过众议院的过半门槛的218席，事实上只过了大概四五席，最多六席吧。这个席位的领先，席位的过半，它会造成什么样的影响呢？其实席位的过半，大家可以想象哦。它在这两百二十几个这个国会议员当中，有部分的国会议员其实他是比较激进派的。我们说，我常常说，台湾如果大家觉得有一些政治人，我们说立院有三宝，或者是那种非常非常非常 local， 或者是其实对于这个你会觉得哎，怎么怎么有一些人怎么也可以当国会议员哦。」美国也有这种人。那这种这样的人呢，其实，在现在的共和党内哦，并不是少数。那这些共和党的国会议员哦，他他的这个世界观或他的整个整体的认知，可能是比较激进派的，或者是比较偏颇的。如果说共和党赢得其次很多，这些人手上的票，这些人的影响力就会受到限制，因为多差一个少差一个没有影响哦。可是共和党只赢一点点的情况之下，这些所谓的宝贝们呢？事实上，每一个人就会拿翘，每一个人就会说：“哎，你少我一票不行哦，我的话语权很重要哦，我的这些提案将来你要尊重哦，我很夸张的提案你也要支持哦，否则我就不我就不支持你，我才不管什么大局呢。”这个当然是比较比较轻挑、比较随随意的说法。但是我的我想要强调的是。当共和党只有些为领先的时候，事实上比较激进的激进派的这些共这个国会议员，他的影响力哦就不容小觑了。好，那我们就说一下这个目前的这个状况。民主党呢，他在众议院的部分确实可能是会失去，不说可能，确实是失去了众,众议院的这个。多数其次，可是民主党守住了参议院。昨天晚上的最新的消，美国时间昨天晚上的最新消息呢，是在内华达州，内华达州的这个国会议员，现任的国会议员，他守住了这个席次哦，非常非常惊险的，靠着拉斯维加斯。我昨天还在分享，就是说昨天的呃，昨天下午的时候，共和党在。内华达州开票，开 95% 的时候呢，大概还领先个900票。后来就说在 c l a r k 呃 Clock County， 也就是拉斯维加斯这个地方啊，人口密集的地方，因为大部分是民主党的，所以最后的结果就是翻盘了。那当然不意外的状况就是参议院被主呃民主党拿下。现在呢，如就算还少。一席就是乔治亚州的这一席呢，可能要到十二月六号，因为乔治亚州的选举规则的关系，没有人过百分之五十的选票就必须要进行第二轮，所以乔治亚州还会进行第二轮的投票到十二月六号。不过，即使乔治亚州帮啊、呃、由共和党在十二月六号拿下，民主党也因为现在已经拿下五十席，再加上贺锦丽这个副副这个议长、副总统，就是当然参议院的副议长这个席位保住了五十一席的多数。好啦，简单来说，参众两院哦，在选举之前，两院都属于民主党过半。现在呢，是一个院是共和党过半，另外一个院是参议院是这个共呃民主党过半，然后众议院是共和党过半，这个会有什么影响啊？本来啊，在选举之前，大家觉得，你看经济弄得那么差，物价通膨还在百分之八点二以上，在这种情况之下，照理来说，民主党可能会输得很惨。可是共和党为什么没有那么没有没有赢得好好呢？没有赢得这没有出现所谓的红潮。在选举之前，大家说红潮再现哦。其实我们看哦，如果你选选举结果两百二十二席或两百二十三席，假设是最后的结果的话。回顾过去美国的集中选举，事实上要上一次出现这么好的结果，我是说对执政党来说，只输那么一点点的情况，集中选举通常对执政党都是大败的。克林顿总统一下输掉四十几席，即使奥巴马也输掉二三十席哦，就是落后对手二三十席。上一次要出现这种集中选后自己的政党执政党只在国会，尤其是众议院，仅仅只输掉十席以内的。那回复到 2,000 年哦，现在 2,000 年跟 2,002 年那个时候是小布希总统执政的时候，共和党仅仅只落后民主党一点点哦。那如果我们从这个结果来看的话，我们可以说是民主党，也就是执政党守得非常的好。那他对他会造成什么影响呢？毫无疑问的是让总统的权力至少不会有太大的动摇。大家会觉得说，拜登总统年纪比较大。大家会对拜拜对拜登总统有点没有信心，包括我们也包括我自己也跟大家说过了，现在的美国呢是强国会弱总统，可是这一次的其中选举至少做到的是这个弱总统没有被完全的打到超级弱，也就是说这个弱总统呢还能够继续继续挣扎，还有他的影响力，因为他还守住了一个院哦，所以目前的结果来说，对拜登来说啊，可以说是。嗯，拜登应该会觉得蛮开心的，对民主党可以说是大胜了。这个小输为赢，不只是小，不只是小输，可能在共民主党对民主党来说，可能是一个大胜的一个概念哦。<咳>那我们说，为什么会出现这样的结果呢？事实上啊，共和党就像我刚刚说的，共和党本来在五六月的时候是势如破竹的，因为当时的……<咳>抱歉。因为当时的物价真的是高涨，而且好像民主党束手无策。后来我们说过了，在其中在首期中的时候呢，有通过了重要的这个纾困法案，慢慢的有让大家觉得，哎，民主党还可以做点事。然后接下来就出现了堕胎的争议，让民主党掌握到了一个非常重要的跟民主价值很有关系的堕胎权啊，妇女权，就拉抬了这个声势。其实我们说，在民主在这个集中选举当中呢，美国的集中选举投票率是非常的低的。照通常来说，都是在百分之三十几到 40% 左右。最高的一次，近年来最高的一次呢，近百年来最高的一次是在2018年，当时全美国的投票率高达，其中选举投票率高达了 49% 那次已经是最高了。有朋友说，哎，那是不是这一次民主党大胜是因为其中这个这个投票率又比上次还要更高的呢？其实不是。整体而言呢，虽然目前还没有数据，可是我可以大胆的跟大家预估哦，这一次的投票率大概在在百分之四十二到四十五之间。但是为什么民主党选的好呢？事实上，民主党在关键的选区，也就是在摇摆的选区呢，事实上确实有大力的去推这个投票率。所以在像是宾州啦，像是这个，像是内华达州这些比较关键的、非常接近的地方，民主党最后的催票是有效果的。他们用什么催呢？就像我刚刚说的，用他们的传统的议题。堕胎强调民主的价值，用这种议题确实有把少数族裔跟年轻的选民有催出来，这是有效果的。那其至于其他的州啊，也就是呃其他比较不是胜负比较明显的州，事实上它的投票率并没有并没有这个并没有比较高，甚至有些地方还是衰退的、哦。所以整体来说，它的投票率并没有比上并没有比超过二零一八年，这是呃,呃一个原因啦。为什么其实、呃、这个民主党好像在？投票率没有特别特别拉抬的情况之下，还能够赢得关键的选区，因为这次的策略其实是蛮正蛮蛮正确的。那我们说，美国民众到底关注什么？这次投票到底投在什么样的议题上呢？如果你看民调、哦，他大家大部分的民调都会告诉你说，美国民众最关注的第一名的议题就是经济。这个大家在台湾的朋友，大家也可以想象，经济投票，经济不好，我就对执政党不满。这个是可以想象的<咳>，但是其实就像我刚刚说到的，其中选举因为投票率很低，只有百分之三十到百分之四十去投票。可朋友们可以想一下，谁会是那百分之三十、百分之四十呢？你一定要对政治有关注，甚至我们说对政治有热情，你才会觉得说其中选举我也必须去投票。哪些人对政治有热情呢？照理来说，你应该是有政党倾向的，要么你是共和党支持者，要么你是民主党的支持者。<咳>我们从政治的这个比例哦，选民的结构来说，其实就像在台湾一样，台湾可能国民党、民进党、民众党各自有百分之二十左右，民众民呃民进党可能多一点。这种有政党倾向，在回答民调的时候会说：“哎，我就是有政党倾向的人。”通常都是在选举当中真的会去投票的人。那也就是说，你看美国百分之四十的投票率，假设美国的投票率百分之四十。百分之二十的共和党，百分之二十的民主党人，大概就是这百分之四十了。换句话说，为什么政治人物呢？他不会去特别关注这种大家都关注的议题，而是把焦点，整个选战的焦点，锁定在我自己的人，我自己的人关注什么话题？因为他知道，这个投票率反映出来的就是我自己的基础、基础、基本盘。所以民主党呢会在最后的阶段呢不断的去强调所谓的民主价值，我们不能让川普回来。川普也确实扮演了一个反作用力哦，因为反川普的力道让大家又回到了让很多的民主党的支持者。不想投票的，他就回到了不行不行，二零一六年又要再上演了吗？二零二零又要再上演了吗？川普又来了吗？所以这个是有一些效果，对对民主党来说有催票的效果。再来呢，民主党所主打的所谓的民主价值，还有堕胎的议题、族群不平等，确确实实也成为了一个在如果一。这个议题排行来说，被美国民众认为是第二大、第二重要，仅次于经济议题。经济话题呢是百分之，根据盖洛普的民调，百分之八十五的美国人认为经济很重要或非常重要。但是，但是就像我说的，这个经济话题是所有人都觉得重要的，所以基本上呢是这个已经不愧是关键的，让共和党或民主党去投票的关键。关键在说，共和党跟民主党自己在意的话题有没有被炒作起来？第二名排序在第二的是堕胎的问题，第三名的是枪支跟治安，这点呢就可以反映出我刚刚讲的我们的假设、哦。两党的共这个政治人物都在往极端去前进，都在强调我要把我的选民推出来。这个啊，其实恰恰完全是反映出这个从民调、从大家在从美国关注的话题，反映出这次的选举一样的，在集中选举里面呢、啊，两呃走向两极政治啊。好，那我们说他们都关注他们自己的话题，那谁关注中间选民？其实这就是无奈的地方。其实这也是台湾或者其他的民主国家要去思考的。中间选民喊得很大声，说我们有很多的抱怨，可是很多时候中间选民通常就是那个最常放弃政治的，就觉得政治很讨厌，算了吧，怎么投都没有用的。通常都是这些中间选民，因为觉得我又没有特别的狂热，我又不特别的，我这个政治也也我也没有办法改变政治，所以我们会说啊。其实，一个国家的民主制度要走得长、走得稳，真的要大，真的要更多的人在确定、在得到正确的消息，能够做出正常判断的这个情况之下，踊跃的去参与政治。至少两年、四年的选啊、呃、选举要认真一次哦，为自己的未来认真一次。这在全世界的民主国家。都很重要。那我觉得也，大家也可以,可以看到，选的好，选的不好，其实差距蛮大的。好了，讲到继续回到美国的其中选举，它的原因的部分，我刚刚跟大家说了<咳>，民主党最后的催票确实是有效果，在他的议题上面，拜登很努力哦，<咳>甚至拜登也很聪明。这次在拜登的这个最后时间、最后的拉台期间，他还特别避开了一些。有一些比较他不喜欢他的州，像是这个红州的部分，他都避开了。人家就是媒体也分析呢，这是他有策略性的运用，不要去激化选民哦，不要去激化这个反拜登的选民，提醒他们要出来投票。从原因的部分稍微告诉大家，在议题上面为什么有这样的设定呢？再来，我们来谈一下对美国的影响吧。这次的选举啊，选举结果出来之后，我刚刚说了，民主党感觉起来是真是是有稳定，甚至是有翻盘，就是让民主党觉得，哎，这样还不错。那民主党内呢，对于拜登有疑虑的人呢，可能现在也要稍微的消小,小声一点，因为拜登总统感觉起来还 hold 的还蛮还 hold 得住。就像我刚刚说的，上一次一个执政党的总统要带着执政党在其中选举选成这样子，选成不要差不要太差，甚至是仅仅只有小输，那要回到20 2,000 年、2 0零2年的小布希哦。所以拜登其实表现不错，这个呢会对美国国内造成什么影响？首先我刚刚说说过了，因为共和党、民主。都朝两极化，所以在议题上面呢，你可以看到两极的情况不没有不会往中间靠拢，还是一样的，各自各自的政党的政治人物还是会往他们自己自己想要的这个议题上面去去琢磨。再来呢，对美国的影响大概比较大的就是二零二四年的选举了。对于2024年的选举来说，因为拜登这次选的不差，所以拜登呢现在有一点信心。那民主党内呢也会挑战者，本来有想要挑战拜登的人，现在也要重新思考。那拜登带带领民主党选的不错，虽然他年纪大了，可是如果他要选的话，我们好像也不好像也没有什么太大的理由说不能让他选。毕竟他真的让民主党没有输啊。那再者呢，这次选举哦对美国国内影响最大的恐怕。尤其是对于共和党最最大的冲击、最大的输家吧，这么说，最大的输家就是川普了。因为川普这次为很多的所谓的川普帮来背书，可是选举的结果并不理想哦。几个关键的这个人物，像是宾州的有一个 d r o w s d r Ows 呢是非常非常右派的，也是非常挺川普的。他在这次的宾州的参议员选举当中呢，真是搞得非常大，因为他本来本身就是在美国这个。就算是呃呃，已经是家喻户晓的一个名人，电视圈的名人。因为当时后后子还跟一个大家可能听过的欧普拉曾经有主持过节目。呃，只不过欧普拉在最后的这个选战过程中是直接直接摆明了说，跟他立场不一样，要支持他的，呼吁他的这个呃观众朋友们支持他的竞争对手 fitman 就是民主党的这个参议员候选人。简单来说。川普他他支持的人呢？虽然在共和党内，很多人都过了初选。都过了初选这一关，甚至是打败了很多共和党本来的现任的国会议员。可是啊，到了大选啊，因为太过右派或者太过川普帮哦，反而在大选当中没有胜利。这一点呢，对拜登对、对川普来说，这就是我说的，对川普来说是一个重大的挫败。他这个挫败啊，还不仅仅是他自己挫败。如果说共和党内没有其他的政治明星崛起的话呢，川普大概跌一跤还不会跌得太太惨。可是呢，这一次不一样，因为这一次的佛罗里达州的州长 Ron DeSantis， 这个佛罗里达州的州长啊，来势汹汹。他在佛罗里达州呢，几乎拿到了 60% 的选票，算是大胜对手 20% 哦，拿下59点多，几乎是大胜。而且佛州这个州长呢，他又年轻，只有44岁，然后呢，他的这个路线论述又很非常有精力，精力充沛。他的论述呢，又不会跟川普差的差距太大。也就是说，他的论述是满足了共和党的需求，同时他又有机会争取到川普争取不到的，因为反川普的声音太多，川普自己本身的争议太多，而且川普还有所谓的泄密案。你看他把那个北韩总统给他的信都带回家，这不不应该的。作为一个总统，这些机密不应该要交回国家哦。他有泄密案的产产生，还有税的问题，所以川普本身有一些司法的争议，但是 Deters 没有。当然 ，Desantis 不是一个圣人，他当然他有他的问题。可是 ，Desantis 现在在这一次的这个集中选后，尤其是州长的连任之后，事实上让他的身世大涨。最新的一些民调呢，就已经显现，不是跟川普的距呃距离拉得更近，就是有一些民调甚至是做出他已经在共和党内是翻盘的。所以我说这个这次的选举哦、喔，川普的这个势力呢，川普背书的国会议员没有选得太好，让川普的实力真的是大打折扣。我相信对川普来说也是一个重大的冲击。他本来有公布我说他在11月15号，也就是下个星期他会公公开的去宣布重大的决定。因为大家都在猜他会不会竞选2024。本来是有一个重大的决定，他自己打的如意算盘是红潮再起之后呢，他可以顺势而起哦。但是我觉得他现在可能要稍微的思考一下。当然啦，箭在弦上哦，可能不得不发。你看他 social media 也在做了，出 social， 什么都做，什么都已经做好准备，所以我觉得他选的机会还是蛮大的。只不过他这一次呢，不会是很顺利哦，甚至我会觉得 d e s a n t e r s 的机会比他还要再大一点，而且 d e s a n t e r s 在。当选之夜都已经说了，他已经准备好在打这更艰难的战役了。所以其实呢，他的态度是，我觉得已经是蛮明显的，就说对共和党来说，川普可能是这次其中选举的最大输家。那共和党呢？还有输家，输家是谁呢？其实就是国会，尤其是国会的议长 McCarthy。大家会说：“哎，你马上就要当议长啊，有什么好输的？”其实且慢且慢哦，因为现在的共和党啊，只赢了一点点。我们刚刚说了，共和党大概赢百分，大概赢个六五，最多拿多比对手多五六席。共和党只小赢的情况呢，让 McCarthy 遇到比较尴尬的情况是，其实共和党内有一些人是不喜欢 McCarthy。McCarthy 事实上在2016年的时候就已经想要挑战，在更早之前就已经想要挑战议长的宝座，但是共和党不愿意让他出来。所以上一次，如果大家还记得的话 ，Pelosi 之前的议长呢就是 Ryan， 他不是这个，他就。就就是跟 m c c a r t h 竞争，然后人家就不让 m c c a r t h 当当这个议长哦。尤其是共和党内，在国会里面有一有一群人叫做 Freedom Caucus， 就是应该说自由党团吧。这个自由党团呢，他们是从查党，也是极右派的查党出来的。他们呢，当然立场比较激进，但他们认为说 ，McCarthy a 这种人就是机会主义，靠近川普只是为了这个、这个、这个要要争取更多的支持哦。然后他立场是摇摆，他们认为 McCarthy a 在共和党内立场是摇摆的，不喜欢他。所以在 McCarthy a 现在到底在啊、呃，从现在十一月选完到。明年的一月就任，也就是议长，正月議,议长真的要选举的时候马 c c 到底能不能够顺利的像如愿以偿，当上他梦寐以求的这个议长的宝座？其实还有一些，还有值得这个讨论的地方，还有一些变数当然，我们以现在的状况来说，他当然是呼声最高。好，那我们就看呼声。我我刚刚说了，他他的他不是最，他不是赢家，甚至有些输家，就是因为他没有赢很多，让他的气有点弱一些、哦。可是，我们就假设 McCarthy 他是他可以当上议长好了。如果 McCarthy 可以当上议长哦，会对整个美国会造成什么样影响呢？我们就接续讲完美国国内，我们就来讲一下这一次的国会选举。结果会对整个世界，会对美国的外交政策造成什么影响？首先，先谈共和党这边，他拿下了众议院之后呢，共和党会更努力的想要把美国的议题哦，往共和党擅长的议题去拉。国会其实可以扮演什么样的角色、哦？我们大家要知道，国会其实可以带一些风向，也就是带议题。议题设定对于政治来说是很重要的。大家有没有想过，为什么有的时候我们突然，哎，台湾怎么突然在讨论同婚了？台湾怎么突然在讨论某些话题，环境保护了？原因就是因为有政治人物或者有媒体在带所谓的风向。带风向听起来有点有点负面。比较比较学理的，或者是比较合这个大家的呃更更正式一点的，基本上是所谓的议题设定。世界上有很多议题，我们的我们生活都会遇到很多的议题。什么议题在什么时间点要把它拿到拿到这个台面上来作为第一优先的，大家应该先来解决的这个话题，其实它是一个议题设定的过程，这是有一些角力的，在全世界都是如此。因为我们说世问题很多嘛，世界上问题很多，在台湾也是这样哦。你为什么有的时候我们要讨论交通话题，有的时候我们要讨论气候，讨论环保？仔细想想，是谁告诉你说这个时间点我们要来讨论这件事情呢？是谁？不是我。不是你，是可能是政治人物，可能是媒体，他来设定一个议题的方向，告诉你说：“哦，这个事情很重要。”其实我们有的时候想想很有趣，其实我们都是，我们大部分的人呢、啊，都是跟着这个风潮，跟着跟着被设定的议题在走的。如果说议题已经被设定，我们自己又没有任何的独立的思考的方式的话，其实我们就会懵懵懂懂的跟着跟着人家，不知道走去哪里。这也是我们一直在说的，一定要看，一定要多看多听。还要最重要是多想。那我们说，美国的国会呢，在共和党执拿下多数之后，众议院被共和党拿下多数之后，众议院会做的事情，就是在议题设定上好好的努力，把美国的整个风向带往向带往是啊、呃，对对共和党有利的。其实大家想一想。民主党上台之后，他会强调的是什么？他会强调的是环保，让你知道环保很重要，堕胎很重要，国内的这些异体族群的不平等很重要，多元族裔很重要。回想的时候，你会看得比较清楚。像拜登总统上台的时候，他会说：“哎，我们的我们的部会的首长全部都要是这个不同族裔的啊。然后我们要多我们要非常重视环保，我们要在这个石油的开采上面要要要多加多加限制。页岩油的开采会产生很多的废很多的这个污染，我们要小心要限制。那当然，国际现实会把这个议题再把它扭回来，但是每一个政党执政党的。”就基本上有政治话语权的，他都会把这个议题拉到他自己擅长的所谓的这个打棒球。我们说这个这个红区哦，就是热区比较好打全垒打的区域。共和党也不例外。我们可以预期的是，共和党进入到众议院成为多数党之后，他会慢慢的把他的议题，把美国的议题带往什么呢？带往治安、枪支要处理。抗中的问题要要提升，就是对外的这个强势要提升，然后在国防外交上面呢会多有琢磨，因为这些都是共和党长期以来被一般的美国民众认为，哎，这个议题共和党比较强。其实我们在台湾也是，我们说学比较政治多多比较，在台湾也是，你讲到某些议题的时候啊，这个无关蓝绿，这个、就是长期的政党的印象，还有他的评比哦，在每个人心中呢，都有一把尺，都有自己的评鉴。你可能觉得民进党在某些议题上面对这个议题，民进党谈的比较多，不管你觉得他做的好还不好，你觉得这个议题他谈的比较多，这个可能就是他的优势话题、优势议题。对民民国民党也是，民众党可能也是如此。每一个人心中都有一个评价，那个评价就是这个政党的形象，所或者是这个政党他过去的表现给你的这种印象。那任何政党呢，在执政之后都会往这个方向去带哦，没有政党会想要自己朝朝自己的弱势方向去带的。所以，当共和党带。国会拿下了过半之后，在众议院拿下过半之后，我们可以想象对外的政策会变成很重，比重会变得很重。像是 McCarthy， 他在选前就已经讲了，他会做两件事情跟台湾有关的。第一个呢是会成立中国小组、中国委员会。我们知道国会有很多的委员会 ，McCarthy 认为中国已经是一个迫不容、刻不容缓必须要处理的一个对竞争的对手，所以 McCarthy 在选前就已经说了，他要组成中国委员会。这个委员会要做什么事呢？几件事情都很有争议，大家听听看。第一是要调查新冠肺炎的这个。缘起要再次把新冠肺炎缘起拿出来，重新的去认真的调查，这是第一。中国委员会还要第二件事情，就是人权人权报告。中国委员会会去针对新疆、针对中国，就是违反人权的部分，会去多做琢磨。第三呢，会去针对这个中国委员会还要做的事情是，过去这几年啊，中国的科技突飞猛进，要去调查中国到底从从美国或者是西方民主国家窃取了多少。呃，相关的所谓的这个智慧财产权，或者是这种晶片设计啊，这些、这些、这些，这个、这个偷窃的这种智慧小偷的这种。这个事情到底有多少？那他说中国委员会呢要来详加调查。那另外呢 ，McCarthy 也特别强调说，哎，他必他一定要访问台湾。在之前我们看到这个国会的议长 Nancy Pelosi 来访台湾的时候 ，McCarthy 就已经说了，如果他做议长，他一定会造访台湾。那当然，我们接下来就像我们说的，造访台湾其实时间点也很重要啊。现在到明年的一月初、一月份、一月三号。一百一十八届国会就任之前的这段时间 m c c a r t y 还不是头衔，还不是正式的议长。他会不会趁着这段时间，在比较稍微没有政治争议的这种情况之下，现在去造访台湾？其实机会不小的，机会不小的。所以如果大家看到 m c c a r t y 访问台湾，真的不用意外哦。那也不用意外的是，当然台湾会有很多的媒体。会去强调说台美关系很好，我们要一样要跟大家说，台美关系很好，这已经不需要说了。关键在于美，我们到底知不知道美国的政治人物他的盘算是什么，他们的思考是什么，而不是单纯的只是觉得我们就是只要有人来我们就应该放鞭炮铺红地毯，不是这样的。更更清楚的是，他们要想一想，什么事情是有利，什么事情可能我们要我们要谨慎来看待。欢迎，欢迎都是欢迎，但是后续你要、呃、真的要懂得为什么大家为什么美国的政治人会做某些的事情。好，所以我们说国会啊，共和党呃、啊、过半之后呢，他们的外交政策会有这样的一个导向。那在行政部门呢，因为拜登总统其实选的不差，所以拜登总统他在外交事务上面啊，事实上他的这个掌控权还没有完全的跛脚。我们本来担心的是，洪潮再起，如果民主党在国会输得很惨的话呢，会遇到一个状况是，世界各国会看得清楚，看会都会看到民主党根本就没有力气啊！你看国会你输成这样，那你拜登出来给的承诺还算不算数？我应该相信你呢，还是准备等着？反正两不到两年之后，美国国会就美国就会换新总统了，你的这个气这么弱。我到底要相信你几分？那这一次选完，至少让拜登稍微有一点底气。马上下个礼拜要去 G20 了，至少有点底气，可以告诉大家说：，你看，我还是代表的是美国的民意哦。这个至少一个愿在我的带领之下呢，我们都还是可以守得住。所以这是在信任感，就是信信任程度上面的一些差距，底有底气还是有差的。那这个代表什么？这代表说，拜登会在外交政策上继续延续他之前所掌握的这个这个核心的这个原则。核心原则是什么呢？民主党的和对外交政策，拜登的外交政策一向就是跟盟友打好关系。他认为说，美国现在呢，口袋的资源有限，可是啊，美国可以靠着很多的盟友。靠着结盟，跟所有的盟友之间呢，就是打好关系，透过中横这个斡旋，每一个人呢都一起来负担一些，然后一起来共同来维持世界的稳定哦。所以我们会看到拜登会见这么多的人，会见会见这个日本、韩国啦，会跟其他的盟国会强调说，哎，我们跟欧洲要紧密的保持关系，一起来面对乌俄的战争。这是拜登会继续做的事情，所以国际合作在拜登这个这个这次其中选举之后呢，我们相信，我相信拜登大概维持他的外交政策，还是在国际合作的路线上继续努力。只不过啊，这是不是好事？这个我觉得大家就要去思考了。所谓的是不是好事，就是说强调国际合作，是不是真的能够有效率的来解决现在的国际的国际上面遇到的这些变局呢？我觉得是一个问号，会是一个挑战。因为过去这两年，我们已经看到很多所谓的国际合作，毕竟都好像是弱了那么一点点。因为讲了那么多的国际合作，甚至是国际制裁。后果，呃，有有有达成我们的达成效果吗？我想很多人是会怀疑的。当然了，也是有人说，国际合作啊是需要时间的，你需要再长一点的时间，啊、呃，才会让它慢慢的发酵。但是我觉得，你看，对乌俄战争来说，对乌克兰人民而言，他会希望说多一点时间再让它发酵吗？这个也是一个问号。讲到国际合作，我们就来谈一下拜登即将要出访的这个即将要造、即将要参加的 g 团0会议了。集团的会议其实分成好几个部分来谈。集团的会议呢，首先我们可以，我们以美国的以美国的拜登的这个见面的这个对象，我们今天从这个角度来说，拜登会见谁呢？拜登会见中国，毫无疑问的，这对对台湾来说是最重要的一个会面。再来，拜登会见东协，然后拜登会见日本跟韩国。好，我们就先来谈中国吧，就直接谈这个拜登跟习近平可能会见面的这件事情。拜登已经呃说的非常清楚了，他会针对台湾的话题呢跟中国来进行讨论。与其说他们要进行讨论，不如说来呃去了解正正式的第一次的会面呢，在当上总统之后的正式的第一次会面，真的这一次是要好好的来谈一下，到底对方的底线在哪里，什么是可以触碰和什么是不可以触碰的。首先，我们说他在之前最最这两天出访之前的记者会就已经说了，台湾 doctrine， 台湾 doctrine 从来没有改变过，也就是又回到了所谓一个一个中国的这个原则哦。我们在台湾听了很多次讲说，拜登总统讲了四次会呃会协防台湾啊会怎么样的守护台湾，讲了四次，我们觉得这很我们在台湾很多人觉得这是很这是很重要很重要的宣誓，我也承认这是很重要，而且也确实跟过去不太一样。可是呢，我们从现这个官方的正式的文字哦，没有到到目前为止，其实一个中国政治都没有改变过。换句话说，拜登总统他表达的是一种态度，他确实心里面是这样想的。可是政治是现实的，不是一个人说了算。即便他是美国的总统，他有他的意志，他真的很想要防务台湾，他真的很想。我们就说，拜登总统就算是真的很想要派兵协防台湾，假设是如此。他也必须在他的总统的职权内呢受到限制。这个限制是美国的利益是什么？派兵协防台湾是不是美国的利益？不是我们台湾期待就可以的，也不是拜登说了算。以美国现在的状况来说，所谓的派兵协防台湾，或者是所谓的战略清晰，并不符合美国的利益，并不符合美国的利益。我我常常被被说逆风，但是我还是得逆风的说实话，因为实话就是我们去接触之后，真实的听到的声音是如此哦，所以我没有办法跟跟这个跟大家就是只是很很轻松的讲说，哎呀不会的，美国一定会怎么样？没、哎、不行，我们要说实话。我觉得台湾现在已经到了非常严重，必须要。必须要面对真相，然后让我们台湾用自己的智慧去思考，而不是把大家蒙在鼓里。所以，其实最近大家会看到我讲的，我讲的话都会越来越、越来越直白，就是越来越，就是我觉得太包装台湾太多的包装了，太多的好听话了。我、我、我甚至是觉得台湾民众大家其实也。不想听好听话了。相对于好听话，我觉得我们更想听实话，或者是说更应该要听实话。回到拜登的这个问题上，拜登虽然讲了四次，呃，很多人就善意的解读，或者是很很兴奋的解读。但是拜登，我就像我说的，他是美国总统，他必须要考虑到美国的国家利益。对美国的国家利益来说，派兵出国出出呃协防任何一个国家都不符合美国的利益。否则，乌俄战争美国就可以介入啦、啊。为什么没有没有介入呢？讲到这个部分呢、哦，讲到跟中国跟中国之间，那拜登是不是是不是这样讲？就说就代表着哎，美国完全不会帮，也不是美国呢会想尽办法的，透过外交的手段，透过各种的方式。避免真正的冲突发生，这个对台湾来说当然也是好事，因为台湾就是要避免战争，必就是要追求和平。所以拜登在这次跟习近平的会面当中呢，可以想见的是会想办法的画出一个红线，真的去了解对方到底他的底线在哪里。那知道了底线之后，是不是能够做？其实那就那就变成大家对于拜登信不信任了。我的好朋友也是美国知名的中国专家 ，Bob Sauter， 就是 Robert Sauter， 他是乔治华盛顿大学的教授哦。他跟拜登是同年的，他也跟拜登有私交，也认认识。他呢在这两天就提出一个。要说是警告吗？或者是担心？他担心什么？他担心拜登啊会吃亏，在中美之间这个拜喜会当中会吃亏，因为他认为说拜登总是希望可以好好的协调，但是呢，他觉得中方呢可能不会这个底底线，可能不会,、这个、底线可能不,会不会这么容易的让步哦。在这种状况之下，他担心拜登可能会在这个台湾问题上面。或许某种程度做出一些妥协，他的这种警告或者他的这种提醒啊，事实上也是我们所担心，也是台湾必须要去思考的。就说在中美之间，台湾的声音，台湾想要表达什么意见呢？我们自己的声音有没有办法被中美之间听到？还是其实我们退一退一步想，你就会发现，怎么好像台湾的未来是中美之间这样协调，好像搓汤圆或中美之间。中美之间讲一讲之后，就决定台湾怎么办？其实这点是我们一个呃，是是是台湾真的要去思考的问题。整个过程里面，我们的声音有没有被听见？美方其实知的有有听到我们的这个担忧，所以才会有国安顾问 Jack Sullivan 在回答记者提问的时候特别的讲到说，美国跟中国之间的交这个沟通呢，都会跟台湾来做一些分享。那。我们当然得不到中国大陆的分享，得到美方的分享，分享说拜习会到底谈了什么细节，这当然很重要。只不过分享会分享到多百分之百，还是分享到多少，这个又是我们要期我,我们期待，我们希望是完全的透明。我们非常希望，究竟台湾的未来在中美的谈判当中，谈判桌上是如何被讨论的？我们真的是需要非常非常清楚的答案。当然，我们也希望。政治人物、政府知道消息之后，就算要就算要婉转的说，也要把事实在让大家、让更多的朋友知道。其实这是现在整个中美紧张局势当中，台湾一直很缺的一块，就是大部分的民众呢是在雾里看花，搞不太清楚状况。那如果让大家能够看清楚现实，我觉得这个很重要，对台湾的未来，对我们自己应该决定怎么样的未来是很重要的。拜习会啊，除了谈台湾问题之外啊，其实也会谈到乌俄战争，也会谈到未来整个中美的角中中美的这个科技战、贸易战。其实对中国来说，或者对中美来说，最尴尬的状况就是现在呢，双方的国内可能在对对方的这个反感都是高的。美国国内对于反反对中国或者不喜欢中国的态度是很强势，尤其是华盛顿呃，这个可某种程度已经形成共识。共和党呢，民主党呢，政治人物都在抗中的问题上面不敢做任何的松手，都在比赛看谁抗中抗得更强硬一些。所以，对美国的拜登来说，他这次的中美的对话、中美的会呃会谈会面，没有我们不用期待他会做他会多么的多么的这个温和，又或者是说我们也不用期待会有多么的这个具体的具体的结果。过去的五次的电话会谈，中美之间的电话会谈、拜席会五次哦。会后的这个结论，会后的声明都是各说各话的，都是各说各话。这一次见面呢，见面是不是能够见面三分情？至少在会后的声明，共同的声明，如果有共同声明，就是很好的事情。如果有声明，是不是可以在声明当中，我们可以看到相互有合作的一些契机？我想这个会对未接下来短期之内中美之间到底是不是继续朝着快速的火车对冲，还是说会稍微的缓和，把刹车稍微拉一下？我觉得。这个是拜习会之后，我们从声明当中可以去做分析的部分。我们当然希望他们双方的这个火车可以稍微的减缓脚步一些哦，这是我们的期待。就考验着双方的智慧了。中美之间在科技上、科技上、呃，经经贸上面的这个竞争也是如此哦。如果整个气氛有稍微缓和的话，或许、或许，我们说或许可以看到稍微的这个、这个经经济、经贸上面呢，可以稍稍的让世界少。感觉到压力小一点点，整个全球的经济有现在在乌俄战，真的还是在乌俄战争的阴霾当中，你完全打不开来，能源就是受到了限制，粮食就是受到了限制，所以整个欧洲国家也没有办法看到。目前也没有看到这个破除乌云的时刻，现在还是非常的紧繃的，还是乌云罩顶哦。这种状况、哦、我们看到虽然美国股市好像稍微有,有一些涨幅，好像有一些反弹，可是整体的经济局势目前为止呢，还没有看到一个非常非常正向的，因为政治政治没有看到非常正向的一个发展，那整个经济的局势短期之内恐怕大家还是要非常的谨慎、哦拜登不只是见中国，拜登还会见东协，还有见日韩。我们分别来说，拜登见东协，一样的，大家对他的期待并不是特别高。还好，还好，其中选举不是输得很惨，否则基本上见东协呢，更没有，更没有太大的这个期待了。东协国家，我们之前跟大家说过，东协国家一直都希望美国赶快的把市场开放，赶快的在经贸上面可以提出真的援，真的帮助。对东协国家来说。因为他们的经济发展还是相对来说是比较弱势的，所以东协国家需要投资，不仅仅是经济的直接的投资啊。上这个对于这个特定产业的投资，其实东协国家还希望在基础建设上也有投资。这一点呢，就是为什么“一带一路”在。在这个在东南亚国家或者在中东欧地区可以受到欢迎。虽然大家可能在意见上面不同，政治立场上面甚至都觉得中国有威胁，可是很多的国家迫迫于发展的无奈，你不拿中国的钱，你不拿这个外资进来的钱，你没有国家没有钱可以发展基础的建设。我们所谓的基础建设，在台湾可能现在大家很难想象，很多国家它它连公路、铁路、房舍这些，或者是网络电缆等等。这些真的是基础的基础的建设，他们都没有啊。所以在台湾，我们有的时候想说，哎，这些国家你为什么要去接受？明明你就是，你就知道他是共产党，明明你就知道，你你收了这些好处之后，你收了他的投资之后，你会受到他的国家、他的这个法律啊，或者他的政治的限制，会被制约。为什么你去接受？因为我们没有跳过跳跳脱出来这个框框去想说。我连基础的饭都没得吃，我连基础的建设都没有，而且没有其他的方式可以拿到这个钱来盖我的高速公路，来盖我的桥铺我的路，甚至还不是高速公路就是铺路。如果我连这个都没有的话，我更不用说经济发展了。所以，在台湾有的时候大家会想说啊，这些什么越南啦、东南亚国家，你是不是在政治上面跟他们走得近，所以来接受经济？其实。谁谁不想要更自由、更更更多的空间？谁不想要摆脱其他国家的控制或者是其他国家的影响？任何国家都是一样的。如果只要这个只要这个国家想要从自己的利益思考，他就希望可以摆脱这些控制。偏偏他的条件不不呃，没有没有让他有这个能力，所以他才被迫去接受。所以，我们回到东协跟美国的见面，东协一直都希望说，如果说美国真的想要帮助东协，而且真的想要帮助东南亚东南亚国协摆脱对中国的依赖，美国一直在说印太战略，美国一直在希望可以透过各种方式让中国在这个地方的影响力受限，那前提就是。要能够拿得出实实力哦，所以对拜登政府来说呢，这次的东西的见面，为什么大家会说，也许也许它的效果呢也是非常有限，原因就是因为其实口袋没有那么深，那这个时候你有你可以想象，拜其实拜登总统已经已经到这个东西了，那。昨天又传出一个插曲，就是他他在他在东协的时候呢，他在感谢他感谢什么？应该要感谢 Cambodia， 就是柬埔寨，但是他感谢了这个这个，他感谢了哥伦比亚，又是一个口误，这个又被今天早上的这个福斯电视台又做一个大新闻哦，去强调说，好像说拜登总统你累了吗？是不是年纪太大了等等哦？但这是插曲啦，最关键最关键的恐怕还是整个对东南亚国家美国到底能够拿出什么样的好处？以目前的状况，给任何的承诺，给任何的承诺，恐怕，嗯，东南亚国家可能不太很难去相信，很难去相信，只用民主的价值很难说服更需要务实建设的东南亚国家。当然了，我们还要后续再去观察。有一个变数是，如果中方的威胁真的让东南亚国家觉得这个威胁太太大了，我完全不能接受了，那么或许。或许就会转向，希望美国可以透过其他的方式，除了钱以外的方式来帮助东西。不过，除了钱以外的，就是所谓的国防外交美国现在有没有这样的条件？有没有多的资源可以帮助东南亚国家？那又是另外，那又是后话了。那再说日本跟韩国的部分，很快的说，美国在日本、韩国的问题呢？问题上呢，现在主要的原因就是因为整个朝鲜半岛的局势看起来很紧张，北韩不断的射飞弹，让日本、韩国呢稍稍的好像可以化解其见哦，因为国家局势的紧张，整个东东北亚的局势的紧张，让日本、韩国可以坐下来跟美国好好的来聊一聊。不敢说是要跟美国成为左右，要真的完全的紧密的结合起来，但是有一个共同的威胁，确确实实创造出一个机会，让拜登有机会把日本跟韩国牵起手来。那目前这个情况呢，北韩呢短期之内还会继续的制造这样的威胁。很多人说，那北韩到底目的是什么？我们之前讲了，北韩希除了希望吸引啊、呃、美国的注意，要希望坐上谈判桌之外呢，他也希望透过这样的一个强势的、不断的试射飞弹，不断甚至是核子武器都核子武器的试射都有台浮上台面来。他要的不仅仅是坐上谈判桌，而是而且还是还要把整个坐上谈判桌的这个筹码以及条件。本来预设的条条框框都把它解除掉。目前北韩确确实实已经，现在我们已经看到了有一些有一些改变哦，因为美国本来说要设定设定的条件是，必须要有去核化的，必须要要把这个去核化，朝鲜半岛去核化，也就是要北韩把。啊，核子武器废废除哦，这个这个呃条件已经松绑了。美国基本上是希望说，哎，如果可以坐上谈判桌，不设条件的，愿意来去来来谈哦。那算不算是北韩的成功呢？我觉得北韩的威胁确确实实也造成整个局势有点有点改变。那一样的，美国到底有多少的这个影响力？日本、韩国愿不愿意完全的紧密的结合在一起？情报是不是愿意完全的共享？这都会影响到。呃，美日韩三边合作在跟北韩进行斡旋的一个一个一个力量吧。那当然，北韩跟日本、北韩跟中国、北韩跟俄罗斯是不是有其他的连结？这也考验着整个东，这也这也这也这也真的是考验着拜登，他会遇到多大的？这会变成是拜登会遇到，拜登带领的团队拜登带领的盟友们会遇到多大的挑战？拜登是不是很忙？是不是？我们光这样。讲哦，你就知道拜登有多辛苦了。七十九岁，马上要进入八十岁的他哦，真的是非常的辛苦。这也是为什么他大家会说，诶、哎，他是不是年纪太大？他是不是太累了？这这些事情都不是简单的问题。更重要的是，我这个这个是我个人的评论哦。更重要的也是我们一直以来观察的，拜登的团队到底是不是帮助他？是是不是有帮助到呃，帮呃。有没有很有效率的帮助到他？我觉得大家可以稍微观察一下。那我个人的评评论是这样，就是说，从阿富汗的撤军到乌俄战争，到现在，对甚至是美中之间的关系、嗯，我觉得拜登的外交团队是需要再加油的。就是说，这些过程，我们我们看到的，看到现在的这个国际的混变变局，看到现在的国际的混乱，当然有不同的原因。可是现在的美国的所谓的外交团队，到底有没有那个能耐去处理这个问题？还是只有这个能耐发现问题，但是没有办法处理问题？这个我觉得是包括美国内部也有很多人提出这个质疑哦。因为情报都有了，资讯都告诉你了，所有的事情都告诉你会这样发生，会这样发生。阿富汗的撤军之前都告诉你会这样发生，乌俄战争开打之前，情报国防单位都告诉你事情会发生。大家就说了，如果这些消息都已经告诉你了，那你一个有能的外交团队，你不是应该就是要能够有办法去斡旋、去协调，让这些事情既然知道它会发生，你应该要想办法去把它挡下来，不让它发生。可是现在的状况，我们从现在回顾拜登过去这两年，所有的危机都是先知道了，而且美国都已经甚至是先提醒大家这些事会发生。那为什么外交团队没有办法阻止这些事情发生呢？当然了，也有人会说，你这个太苛责了吧？这有些有些事情你就是没有办法 handle。我觉得就看大家怎么怎么看待了。如果你非常支持 b l i n 布林 n 拜登的外交团队，你会觉得啊，这个是这个是形势比人强，这个是太困难了，没办法做到。那如果你是共和党，或者是你是你会你是觉得说不行，外交如果有能的外交官就应该要处理啊，否则你就是失职哦。就看大家怎么说，大家两面都可以去思考一下有没有一些道理哦。好，我们讲完美国，我们再讲还是外交，还是国际政治，联合国。联合国啊，我们就说国际合作嘛。那联合国这个礼拜做了什么事情呢？联合国就在两天之前呢，做了一个决议，很少人会去关注。但是我特别就是喜欢去抓这种、这种、这种比较大家可能在台湾没有看到的消息来谈。联合国做出一个决议哦，九十八票对十七票，决定什么啊？决定要谴责以色列耶，决定谴责以色列，谴责以色列什么？如果大家记得的话。两年之前呢，以色列在纳坦雅湖执政的时候啊，那时候有攻击巴勒斯坦。我不知道大家记不记得，在沃尔战争之前的一个军事的这个冲突是在以巴之间哦。那这个冲这个谴责案呢， 9 8票对17票是非常压倒性的哦。这98票对17票， 1 7票这一边，我不知道大家可不可以想象， 1 7票这里面有谁？这里面有美国、加拿大、澳洲、以色列在反对反对谴责案，大家会不会觉得很奇怪？哎，怎么怎么会是98对17为什么我们我们认定的这个民主盟国怎么会是这么少的支持呢？绝大多数的国家怎么都站在以色列的对立面呢？事实上，这就这就凸显了，这也告诉我们什么？这告诉我们说，我们看见的这个世界会不会是太美国中心了？因为。通常我们认定的就是，哎，美国是站在正义的一方，邪恶的一方，很容易的善恶两元论的这种切分法。在以色列这个问题上，很大部分的国家，很明显的大部分的国家是站在巴勒斯坦这一边，是认为说以色列当时这个行动确实是应该谴责的。联合国的谴责案是这样说的，他要求呢。呃，以色列是要被提提到所谓的海牙的国际法庭、国际犯罪法庭去做一个审理，而且联合国的这个 resolution， 也就是这个提案呢，也要求联合国的这个，也要求海牙的国际国国际犯罪法庭好好的去定义耶路撒冷的归属归属问题。这个很尴尬啊，因为这个是这个就是一个历史上的争议，世界上只有非常少数的国家，用直白一点说，只有美国。在以色列的问题上面呢，是站在真的是强烈的站在以色列的这一边，很多的国家其实都在都在弱势的一方，也是巴勒斯坦这边呢提供了很多的帮助，认为以巴之间的冲突必须要好好解决，好好解决的前提就是你美国可能你的立场是不是要稍微的处稍稍微的调整一下哦。以色列现在呢，这个在这个联合国的这个决议文发出发出来之后啊。以色列的驻联合国代表，他叫 Gilad g i l d Erdan。他说什么呢？他说啊 ，There is no authority that declare that the 呃、uh, Jewish nation is an occupier in its home in its its homeland。这什么意思？这句话他的意思是说呢，世界上没有任何的主权，没有任何的权威可以要求这个耶这个犹太人、犹太的国度呢。说呃，就可以指责犹太国度，他是进攻他自己的，在占据了他自己的土地，也就是说，他是非常强势的说。说巴勒斯坦本来就是我们的地方啊，这我们没有什么占据的问题，没有什么攻击的问题啊、哦，这是一个内部的问题。其实你听到这样的论述的时候，我觉得在台湾有的时候，为什么国际新闻我们可以多看多听多去想一想，当。联合国站在呃站在就是联合国去谴责以色列，呃，这是我们当然觉得这个。你看以色列这样的说法，以色列说巴勒斯坦是是以色列的一部分，以色列没有巴勒斯坦的问题，这是国内的问题。有没有一点似曾相似？有没有一点觉得诶，哪里跟台湾可能有一些想象相像的地方？然后你再想想看，联合国是。是是是怎么处理，然后你再想想看，美国是在这个故事里面站在什么那样的角色？我就你会觉得说，国际政治之所以复杂，或者是国际政治之所以要大家多去多去思考，不要一昧的相信或一昧的觉得就是善和恶、善或恶，就是因为国际政治有太多的复杂的地方了。就是说，呃，如果你不不不去思考的话，你就会发现，有的时候，有的时候。这这这个这个事件上面，这这个国家是好像是很善良的天使，是好人。可是，在下一个事件事件上面，怎么又？怎么会是站在另外一边呢？其实，在美国，美国在以色列的事件上面，其实就是一个比较尴尬的位置。就像我刚刚说的，美国是要求其他的国家不要去谴责以色列，可是绝大多数世界上其他的国家呢，是要求谴责以色列的。所以，我觉得这个部分呢、啊，会是一个很大的争议哦。那布林肯是公开的呼吁，呼吁所有的盟盟友都不要不要参加这个 resolution。我我真心觉得，大家真的可以想一想，就是说，美国是为什么做出这样的事情？我一直在说，不是喜不喜欢美国的问题，是呃，你有没有看懂每一个国家他自己的国政治利益的盘算，或者政治现实？我们有没有办法看懂？看懂之后，才真的有可能在不挺不同的事情上面，我们来做出明智的决定。要决定，诶，这个问题我们要合作，还是我们要说 no？ Yes 跟 No 有的时候，它必须都要都要发出来，不会是完全什么事情都说 Yes 的，毕竟都不是同一个国家，所以这个是台湾呢、啊、在看国际事问事件一定要去思考的问题。讲到以色列在联合国被谴责，我们就讲一下以色列国内这个礼拜发生的大事，就是纳坦雅胡又回归了。纳坦雅胡真的很厉害。他代表的，他带领的，而且他这一次回归哦，跟美国不一样哦，美国美国是保守派的势力呢，很弱很弱的，这个占据了这个众众议院的过半。那他想胡不是哦，那塔雅胡是强势回归哦。本来在选前的民调，甚至很长一段时间，大家都觉得说保守派右翼的政党啊，大概可以拿下59席到60席，勉强的过半，大概在。以色列国会一百二十席当中勉强的过半，甚至有一些民调说不会不会不会过半，连这个右派就算集结了，可能也不会过半。但最后的结果呢是右派拿下了六十五席。大家会说，哎，只过五席而已。可是这在过去这三四年当中，以色列之所以会有这么多次的选举，四年选了五次。会有那么多次选举的原因，就是因为每一次大概都是只让一,一方的阵营拿下六十席而已，六十席、六十一席，所以这个六十五席啊，已经是突破记录的这个右倾的这个这个这个结果了。纳坦雅湖呢，在今天，也就是在几个小时之前，美国时间的星期天的上午，呃。几个小时之前呢，正式的、正式的被以色列的总统任命成为要要有这个让给他组阁权了。他有二十八天去完完成他的组阁。这二十八天呢，一般预料，纳塔雅胡这个极右派的政党组织组织组成之后呢，会在很多的议题上面跟过去跟前之前的拉皮德政府会有一些调整。为什么这么说？拉皮德政府相对来说还是比较温和的左派，温温和一点。他在巴勒斯坦的问题上面呢，不会有太大。的。不像过去的纳塔雅胡的时代会有比较强势的作为，所以我们刚刚讲到那个以这个联合国的谴责案，拉皮德也就是现在的现任的这个过渡时期的过渡总理，他有公开的呼吁，公开的讲说，联合国这个谴责案只会让以色列的状况更加的严重，因为会让左派在以色列国内更加的没有声音了，原因是。我们左派不断地在呼吁说，我们可能两国方案啦、啊，可能要好好的和平来解决。结果联合国打我们一一巴掌，联合国告诉我们说，我们要被我们以色列要被送去这个国际法庭了，要而且还要国际法庭去定义说以色列这个耶路撒冷到底是到底是属于谁的这个历史的历史的定位到底是什么？这个对于右派的，对于以色列，我们所谓的右派就是就是保守派，以色列的这个保守派代表的是很简单的说。犹太人就是我们的国家，犹太人的犹太人，犹太人的以色列就是犹太人的以色列。你不要跟我说别的，我们就是犹太人，这是我们犹太人的国家。那我们就是呃，甚至极右派会说，犹太这个、以色列没有巴勒斯坦人，以色列的字典里面没有巴勒斯坦人的问题，就是没有巴勒斯坦人这种事情，你就知道有多右派了。那像拉比特这样比较温和的，他就会说。如果联合国不给不要有做这种谴责的话，至少我们还可以沟通协调，就说，哎，我们这个跟跟以色列内部还可以去做协调。可是外在有压力，谴责我们，谴责这个以色列，说是是战犯，是谴责以色列是是这个入侵者，或者是这个欺压这个巴勒斯坦人的人，这个只会更加的激化右派，尤其是右派又选上了，现在纳塔尔又选上了，纳塔雅胡的阵营当然就会说，你看。世界根本就没有在听我们以色列人讲想,想要讲什么，没有在理我们犹太人的想法、哦、世界就是这样谴责我们，我们只能想办法自己来把巴勒斯坦人解决解这个问题解决掉、哦。所以其实呢，这个联合国的这个压力，事实上对。对这个以色列真的是有朋友说是帮倒忙，真的是帮了倒忙。现在的以色列的右派呢，在这样的一个外在的氛围跟内在的内部的这个冲突的情况之下，纳坦雅湖的回归啊，它只会恐怕只会造成中东地区更大的这个冲突。现在有几个争议点哦，首先呢，在以色列、这个纳塔雅胡回来之后呢，他在之前就已经公开的论述，第一，他要让国会呢有有他会提案。让国会有一个这个 override override 司法判决的这个这个条款这个权利，也就是说让国会要凌驾于司法制度之上。这个当然有一点私心，因为纳塔雅胡自己受到这个贪污案贪污案的调查，他觉当然他会说是司法不公哦。所以他现在呃，纳塔雅胡说他的新的政府新的国会他会去推动法案。要让国会有权利去推翻法庭的判决，因为他认为说法庭可能不是这么的公正，就很很很妙吧。但是他确实确实是这样说。但极右派好像也觉得这个是一个值得,值得考虑，而且他们可能觉得这个司法体系真的是不公平的。所以纳太尔胡上任之后，在对内政策上面有一项就是要要让国会拥有推翻司法判决的这个这个能这个这个法案要通过。再来呢，纳坦雅胡啊，在人事的任命案上面，其实也有一些争议。为什么呢？因为纳坦雅胡这一次跟极右派的这个组织、极右派的政党搭档，这个极右派的政党呢，叫做伊斯，这个叫做宗教犹太复国主义联盟。宗教犹太复国主义联盟的领导人呢、啊，有有一位领导人叫做班吉维尔。班吉维尔就像我刚刚说的，他的强烈的论述就是。在以色列的字典里面呢，没有巴勒斯坦人，就他自己讲的哦。以色列的字典没有巴勒斯坦人这种事情，也就是说，他觉得就是以色列，以色列人就是以色列就是犹太人的国度，犹太人的字典没有巴勒斯坦人，他是非常激进的，激进也就算了，因为他跟纳塔雅胡合作，让纳塔雅胡的这右派阵营有有办法超过六，得到六十五席哦，他现在公开的。已经很明目张胆的说呢，他想要来做什么？在内阁里面，他要做国家安全警，负责警政，负责警察，要来做国家安全部门的主管。做这件事情，要做这个做这个主管，他要做什么事情呢？我们知道，以巴之间呢，过去这几年的这个冲突，就是因为在耶路撒冷，在耶路耶路撒西岸有一些关键的一些宗教的机构。总是冲突都是从这些宗教的宗教的这个集会上面开开展的。那宗教集会会出现冲突，就是因为警察的镇压，觉得这是暴民，这是一个举非法的集会。当班吉维尔强调我要去做警察首长，我要去做国安部门的主主管的时候呢，其实他的争议性非常大，因为对，因为他本来的主张就是要用强力镇压的方式来解决，我都不敢说呃更强的字来处理。这个呃，巴勒斯坦的问题哦，所以如果以色列的纳塔雅胡的新政府真的让班吉维尔去做这么这么争议的问题的争议的位置的时候，未来的以巴的冲突哦，我觉得恐怕很难避免了，恐怕很难避免。那当然，以巴如果出现冲突，这个世界就会又陷入一个很尴尬的状况。美国到底要站在哪一边？联合国又能做什么事情？这又会变成。这个中东一个很大的挑战，更不用说纳塔亚胡上任之后，整个以色列跟伊朗之间的关系又会更加的紧繃，因为以色列这个右派的以色列呢，事实上对于伊朗是完全完全不会给好脸色的。他们认为说，伊朗核协议本身就是一个很傻的事情，美国根本不应该跟伊朗做任何的妥协，打就对了。我们讲更直白，以色列一直都觉得伊朗就是一个威胁，对以色列是一个国家安全威胁，只能强势。哎呀，这个中东的局势在纳塔雅湖当选之后，我们只能说没有办法预期，没有办法期，没有办法太乐观的说啊，未来还会风平浪静哦。尤其是整个世界，尤其中东地区现在，呃。没有美国的强势的力量，不像美国不像以前这么强势。拜登总统呢，又不太可能真的说，哦，我用我们再来派大军从阿富汗撤军之后，我再派一个大军去压阵在中东，这不会发生。美国也没有这样的条件可以做这样的事情，所以整个中东地区可能又会出现一个新的混局。那乌俄战争还没结束，所以很多的事情会不会又联动的发生？尤其是最近。伊朗跟俄罗斯之间的关系越来越紧密，在军事合作啦、啊、军事武器的这个互相的交交流上面也也增加了，所以会让中东的变数啊、变局变得更多。朋友们又会问说：“丁子<音>老师，你把这个世界讲这么远的事情讲进来，其实你仔细想一想，这么远的事情，主要就是因为牵动一个核心，就是美国。”如果美国没有办法 handle 这些事情的话，你你就我们真的就是要非常谨慎，因为对台湾而言，台湾现在在整个的呃美中台的局势当中，因为我们的天平是倾向一边的，我们是押宝在美国身上，所以当美国的实力出现一些影响的时候，我们的天平其实倾斜的会非常严重，我们那我们本来押宝的那边。好像也不够力的时候呢，我们就会有一点点危险哦。这就是为什么我会特别强调说，因为我们跟着美国走，所以美国整个在国际上面的能力跟影响力，就跟我们的国家变成极完全的贴在一起，完全的相关。这一点呢，是为什么我们要去做这样的思考啊？真的是要要想一想，大家要想一想。好了，那在最后，今天这个最后第四个题目呢，我们来谈的是这个乌二的战争哦。很快的说啦，其实也没有什么新的这个发发展，又或者是说新的发展就是俄罗斯撤军从这个克尔松地区撤撤出哦。很多人就在说，那克尔松撤出是不是代表俄罗斯快要兵败如山倒，快要快要垮掉了？首先，我们说还是要强调，呃，乌克兰很大。乌克兰大道是它台湾的十三，我如果没有记错是台湾的十三倍哦，这是什么概念呢？就是说，他从克尔松撤军，他从部分的地方撤军，不要忘了，他还是占据了很大的土地。这个占据的不，这个占据的区域应该是大过台湾整个整个台湾的。所以，他占据的这个区域这么大，这个这个占据的区域这么大，什么时候会完全的撤完？就算要撤完，也要一些时间。什么时候會完全的撤完？那会不会完全的撤完？不管他做什么样的动作，大家可能也要想一想，想一下，就是说，现在呃，俄罗斯掌权的人还这个人在这个位置上的人还是叫做普丁，还是同一个人。十个月、十一个月的这个，从二月二十四号到现在啊，真的是九个月、十个月的时间，还是同一个人掌权。即便呃，俄罗斯受到了很大的冲击，经济上面的打击也很大。这个人还是在这个位置上啊！我们刚刚讲了这么多的所谓的国际合作，如何制约，如何制裁，在最终这个人还在这个位置上。所以我一直在强调，我们常常就说，乌俄战争给世界很多各种的教各种的教训啊，中国会害怕，成本会增高，美国是全世界希望和平。可是有没有想过，也许有人看到的是，没怎样嘛？西方国家讲了那么多武器，拼拼命的送几百亿军援乌克兰，然后普丁还在，普丁仍然这个闻风不动，那代表什么？也许有人看到的就会是，然后所以所以西方也没什么了不起嘛，几制裁制裁了半天也没什么，也没没有那么严重嘛。那我们再去想一想，有些国家他可能觉得、哦、俄罗斯可以，我也可以，或者是我可能比俄罗斯条件还更好。所以有的时候，每个人学到的课程是不一样的，我们看到的面向是不一样的，要谨慎一些，谨慎一些。那从乌俄战争现在俄罗斯的退兵，它到底是不是代表俄罗斯要完全的撤退呢？我们不知道。可是我们可以确定的，像我说的，第一，呃，普丁还在；第二，普丁在整个世界的这个大大国外交里面，他没有因为乌俄战争而减少了他，譬如说他对集团体的参与。普丁虽然没有参加集团体，可是他的外长拉夫罗夫参加了。这代表什么？这代表是俄罗斯并没有跟世界断了连接，俄罗斯仍然是以一个大国的姿态在进行他的外交的外交的斡旋，还是在联合国，还是参加集团体，还是要跟美国谈核子核子扩散协议。就在近期俄，俄俄国跟美国之间准备要开始新的谈判了。那呃，俄美之间也有沟通的管道。我们看到了这么这么残酷的战争，可是我们同时也看到了俄罗斯好像除了战把，如果把战乌俄战争放在一边，你会发现俄罗斯他的他的他的外交还是继续在还是继续在走。我的意思是说，他当然有受到冲击，但是。还是还是在过啊，还是还是在继续的在其他的领域上面继续斡旋，甚至是继续威胁着威胁着其他的国家。你用说威胁也好，说说说呃协调挑战也罢，总而言之，他没有因为乌俄战争而减少他在这个世界上扮演的角色。他没有因为乌俄战争而完完全没有办法发生，或者是感觉自己弱下去了，甚至他变成了更大的威胁。透过跟伊朗的接触，透过可能跟中国的来往，对世界变成了更大的威胁。这一点就是我们要去思考的。当我们一心觉得说胜负，我们在讲胜负，我们在讲说谁这个好像什么实力此消彼长，都不要忘了，他没有垮台，他仍然在那里，而且他还有影响力哦。然后。真的难过的是谁呢？我们看到最新的新闻也讲到了，呃，科尔松现在收复了。我们看到的是漂亮，大家很兴奋，兴奋收复了失土。可是新闻的背后，今天早上 C N N 还有很多的媒体也在报道，进到了科尔松，看到的问题是水电出了问题，没有没有足够的水源，没有电，基础建设的破坏。一一点一滴的这些慢慢收复的城池啊，事实上都在在的去会把一些问题凸显出来，也就是战后重建的问题。如果大家记得的话，乌克兰其实已经提出来了，他说乌克兰联合国评估大概要三千三千五到四千亿要来重建这个乌克兰，乌克兰自己预估大概要自自己喊出来的价格是七千五百亿要重建乌克兰，谁来重建，如何重建？钱从哪来？世界各国援助吗？如何重建？欧洲地区提出了所谓的新的马歇尔计划，想要援助乌克兰。可是，首先要能够做到这样的想法，理想是这样的：欧洲各国呢，都大家都来援助，大家都提提出一点来帮助乌克兰。我们说了，理想是这样，可是现在的欧洲有多少的国家有能力做这样的事情？欧洲地区是不是出现了罢工潮？我们在台湾有没有看到新闻报道欧洲、法国等地的罢工潮呢？如果没有的话，那我们先，那我们就想一想，现在欧洲的罢工潮，它凸显的是欧洲自己也有非常严重的通膨，也有自己的经济挑战。谈马歇尔计划，谈援助乌克兰来重建。不论它是联合国规联合国估算的 3,500 亿，还是乌克兰自己所说的 7,000 亿，谁要来付这个钱？谁会来帮助乌克兰？我们一样的，国际很现实，我们都想做好人，可是好人世界上好人很多，但是有多少会化成实际上把口袋里面的资源拿出来？尤其是自己的国家也有很多的挑战，油价下不来，能源价钱下不来。你要怎么跟国内的民众说？哎，我们每个月固定的来帮助乌克兰，像德国被要求每个月顾帮助乌克兰五亿美金，美国被要求被乌克兰说能不能每个月帮呃资助我二十亿美金？其实真的就大家用，大家只要想一想就会发现，哇，真的有可能吗？这个难度会不会有点高啊？要来重建乌克兰，这个这个成本，就乌克兰的人民要。要多少的时间才能够恢复正常？所以，我们说这一次的乌尔，这现在的乌尔战争到目前为止还没有全部的结束。可是，随着俄罗斯往后退，重新收复的城池，其实会引发，其实就会引带来很多很多新的反思跟很多的新的挑战。也许现在大家还没有很多的讨论，但是我相信接下来这几个月呢，当媒体也慢慢进入到这些城镇，当媒体重新去报道，开始去。报道这些、呃这个、收复城镇的这些乌克兰的这个人民的故事的时候，就会有新的一波舆论，新的一波风向带起来。就像我们刚刚一开始说的议题设定哦，当你议题设定让大家看到真实的挑战，而不是只是在民主价值上面宣扬这个民主价值的精神，你就会发现现实的,现实的困境会会让这个本来觉得。这个很有很有很有很有很有怎么说呢？这个精神战力，或者是说这个整个民主价值，这个大家很兴奋啊，很很很很热血澎湃的这个部分，稍稍就会稍微降温一些哦。当然了，这样的说法呢，给大家做个参考。也许有朋友会觉得说，不会不会不会，放心，丁子老师，你要有信心，人性是善良的，所以只要看到了乌克兰受到这么多的冲击，大家都会慷慨的解囊，世界各国一定会继续的支持。当然，这也是一种可能。我们也希望真的是，真的是如同我们理呃乐观的这样想象哦，这样当然最好，就能够帮助乌克兰，能能够帮助弱势的国家，当然最好。可是国际的历史、政治的历史呢，好像不是告诉我们的故事，好像并非如此。多多多思考吧。我觉得在台湾呢，我们很幸运，目前没有这种战乱。那我觉得在这就是为什么我们说。多想一想，多想一想这个世界，多看看这个世界，看到现实的这一面，然后想一想我们自己的现实面，我们可以做到哪些事情哦。那当然，最后呢，这个台湾的选举快到了，所以在台湾呢、啊，这个十一月二十六号的这个选举，真的剩下十几天的时间哦，大概不到两个礼拜的时间。朋友们呢，在台湾一定会感受到更强的这种选举的气氛，这个氛围当然会互相的攻讦啦，然后互相的这个泼脏水啦，这是台湾现在很明显的现象。台湾这次的地方选举选的是讨喜或讨厌，我我常常说，我说了好几次了，比的是讨喜或讨厌，谁比较讨喜，谁比较讨厌，而比较少真的呃，我们看到我们理想当中期待的这个。政策的讨论，不过这很正常，这在全世界的民主国家都是如此。我们还是可以靠着自己去做一个呃理智的判断，稍微的摆脱一点意识形态，稍微的摆脱一点这个只看表面的思考一下我们的未来，思考一下哪一些候选人真的让你觉得，哎，也许，也许这个城市，或者是也许你所在的地方可以交付给他们。当然，我要说交付给政治人物，这是太太沉重的字，我会觉得说。选完之后啊，其实还是要关注政治，不是让他们胡作非为。政治人物其实是很需要监督的，呃，如果你不监督，你有的时候你就会发现他已经慢慢在变质了，你也不知道、哦。所以、嗯，大家一起来关注政治，也许我们不能参与，但是我们多多一起来关注，让我们对国家更好，让我们对社会更好，这是我们的期待。每个人扮演好自己的角色吧，谢谢大家，今天有<笑>。你看，一回归又又又老滔滔不绝讲了一大堆。总而言之啊，感谢大家，那祝福大家一切平安。那我们在下个礼拜还是一样，在同一个时间呢，会跟大家做这样的分享。美国呢，在美国的朋友，感恩节快到了，不知道大家今年有什么样的这个准备？在台湾呢，大概比较不一样，这个过节的气氛可能是要到年后，这个年后才会有呃、嗯、那个年味。过这个 holiday season 的时间不一样，不过在美国已经慢慢进入到 holiday season 了。祝福大家，希望世界都越来越和平，越来越平安。祝福大家，那我们就下个星期再会咯，希望大家继续关注， d e n 跟着全球政治笔记。我们下周这个 DJ talk 也会慢慢的陆续回归正常。感谢，祝福大家，拜拜，晚安，谢谢。